0: Allô Le suspense, le suspense, le suspense, le suspense, le suspense, le suspense, heureux de soutenir ce programme. Je suis Adèle Imbert. Je suis Émilie Denette. On vous présente 1000 degrés, un podcast d'enquête sur l'affaire du colis piégé de Portet-sur-Garonne.
1: est-ce que vous pouvez vous présenter tout simplement votre nom, votre prénom et puis votre fonction à l'époque et votre fonction
2: actuelle Ça, d'habitude, c'est moi qui le demande. <rire> euh, je je, je m'appelle Alain Lagarde, euh, euh, travaillé pendant 12 ans à la section recherche de Toulouse, euh, voilà, sur euh, diverses enquêtes euh, criminelles. Donc j'ai terminé ma carrière, euh, de nouveau à Toulouse après un petit circuit il y a deux ans. En tant que capitaine de la section d'appui judiciaire.
1: En 1994, le gendarme Lagarde a été immédiatement chargé de l'affaire après l'explosion chez les Hernandez. Sur quelle piste euh, était partie la gendarmerie, en fait
2: Mais Nous, on, on comprenait bien qu'on était surmassés.
1: Dès le départ, il n'y avait pas d'autres pistes envisagées. Non,
2: non. Je, euh, comme je vous ai dit, c'est déjà quand même une infraction relativement rare.
1: Là, j'insiste parce que je sais que la piste unique dans une enquête criminelle est un piège qui peut mener à des erreurs judiciaires.
2: Il faut avoir la technicité et euh, le, le témoignage de M. Hernandez aux gens qui le recueillent quand il sort de, de son office, de son officine, pardon, euh, est assez fort, quoi, puisque lui, il le désigne. Donc, dans un premier temps, sans avoir fait d'autres vérifications, on essaye d'éliminer... Dans un sens ou dans un autre, cette piste, puisque celle-là, on l'a, on la tient, il faut y aller.
0: C'est le gendarme Lagarde qui place Daniel Massé en garde à vue, qui l'interroge et qui mène les premières perquisitions. Le lendemain de l'attentat à portée sur Garonne, il reçoit un coup de téléphone de Paris. L'inspecteur Pise de la direction centrale de la police judiciaire lui indique qu'un autre colis piégé a explosé à la poste du Louvre dans le premier arrondissement de Paris. Le 16 décembre,
1: nous avons donc un premier colis qui explose à portée sur Garonne tôt le matin, vers 8h, puis un deuxième qui explose dans la soirée, vers 22h, dans un centre de tri postal à Paris. C'est le juge Bruguière qui est chargé de ce dossier. Alain Lagarde indique trois pistes dans son procès verbal. Daniel Massé, la piste prioritaire selon lui. La piste du colis de Paris. Le procédé du colis piégé est rare, il y a donc peut-être une seule et même personne derrière les deux colis. Et une troisième piste personnelle. À ce stade, on ignore encore si les époux hernandaises sont en conflit avec d'autres personnes susceptibles de leur en vouloir.
2: C'est une technique d'enquête. Vous avez celle qui s'ouvre, hein, et celles qui éventuellement s'ouvriront plus tard. Donc la première s'est massée parce qu'elle sautait aux yeux et que vous ne pouviez pas ne pas la faire. On ouvre des portes, hein, il faut les fermer pour les mettre de côté et puis... Euh, il faut garder la bonne. Il oui. faut. Oh, parce que ça a des conséquences terribles. Oui. Les ravages sont énormes.
0: Les gendarmes de Portet pensent que Daniel Massé peut être l'auteur des deux colis. Il était de passage à Paris quelques jours avant l'explosion. En plus, il y a des points communs étonnants entre les deux explosions. À commencer par la cible. Les deux attentats visent des fabricants de lentilles de contact. À Portet-sur-Garonne, c'est le laboratoire de Medilance. Et à Paris, la société Essilor, qui est également spécialisée dans l'optique. Et même le procédé semble identique. Comme pour le colis déposé
1: devant Medilens, celui de Paris est une bombe artisanale. On retrouve un ressort de pince à linge, un courant électrique à pile. La bombe, elle aussi, a été placée dans une caisse en bois.
0: C'est un colis piégé qui a explosé, mais qui a fait des dégâts matériels, mais pas de victimes. Hein. On lit aussi, regarde, que c'est un déclenchement fortuit. En gros, il a été mmh. déclenché... Euh, oui, il euh... n'était pas censé se déclencher là, quoi. Ben bah, non, c'est parce qu'il est tombé du, euh, du tapis roulant du centre de tri. Mmh. Et puis pour le coup,
1: si c'est Daniel Massé qui a fait ce colis... Euh... Enfin, ça fait beaucoup d'éléments qu'il devait avoir sur lui euh,
0: en étant à Paris quatre jours plus tôt pour pouvoir constituer un colis. Bon, à voir. Après la dispute avec Joseph et Dominique Hernandez au mois de mars 1994... Daniel Massé a abandonné les lentilles de contact pour un nouveau projet entrepreneurial. L'idée est bonne, il veut louer des péniches aux touristes sur le canal du Midi. Il a reproduit des maquettes de péniches et il est allé au salon du Nautique à Paris pour rencontrer les professionnels du secteur. Il s'est rendu seul. Sa femme Renée a refusé de l'accompagner. Elle ne croit plus au projet farfelu de Daniel. Depuis quelques semaines, il y a des tensions dans le couple.
1: Quatrième coup, G3, Fou B7, Fou G2, Fou E7. Sixième coup, Cavalier C3. Daniel et René se sont rencontrés dans un bar de Toulouse. Il fréquentait la même bande de copains. À l'époque, il se voyait militaire, comme son père, et elle, comptable. Renée tombe enceinte, elle a 19 ans, les projets d'études et de carrière sont reportés. Ils se marient et emménagent ensemble. La famille habite à castanet aux dans la banlieue sud de Toulouse. Ici, les rues portent des noms d'insectes et de plantes. Il y a l'allée des libellules, L'allée des oliviers, celle des géraniums, et l'allée des papillons. Le coin est tranquille, familial. La petite maison est située dans un lotissement calme, à deux pas du parc. Lorsque Daniel et René s'y sont installés, il l'a complètement retapée. Il a créé une salle de jeu pour les enfants en bas, et à l'étage, une mezzanine dans la chambre de Christelle, l'aînée. Elle est étudiante et elle a besoin d'un peu plus d'espace pour travailler. Yannick le second, passe des heures à bricoler et à réparer la mobilette dans le garage. Et il y a Nicolas, le petit dernier. Il a 11 ans à l'époque. La maison donne sur une placette. Le mobile métallique fixé au-dessus de la porte d'entrée cliquette dans le vent. Dans le jardin, derrière la maison, des tortues se promènent en liberté. Daniel Massé s'est amusé à peindre des poids de couleur sur leur carapace. C'est un peu la petite maison dans la prairie. On a demandé à Christelle Massé, la fille de Daniel, de nous raconter ses souvenirs de cette époque-là. Elle avait 20 ans quand le colis a explosé. Elle en a 42 aujourd'hui.
3: Mes parents étaient travailleurs comme les Ingalls. <rire> on était plusieurs enfants et euh, on était gentils, dociles, bien élevés, à bien travaillés à l'école. Et... Franchement, il n'y avait pas d'ombre au tableau. Avant que le colis piégé n'explose, il y avait des, des mots pas gentils de ma mère, par exemple, euh, comme... Euh, il était euh, en construction de péniches, de, de prototypes, de, de maquettes de péniches. Euh, elle lui disait arrête, euh, tes péniches elles vont couler à l'eau. Euh, après, par exemple, il avait des, il faisait des brevets euh, sur, euh, je sais pas, par exemple, des palmes pour les chiens. <rire> il disait les, les, les chiens sauveteurs pourront... Euh, aller plus vite et moins se fatiguer. Donc euh, voilà, <rire> il faisait des palmes pour les chiens, enfin bon.
0: On comprend alors que Daniel Massé est très créatif. Il passe son temps libre à imaginer des machines et à déposer les brevets de ses inventions à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. En 1994, au moment de l'explosion, il est au chômage. Pour arrondir les fins de mois, il assure des surveillances d'examen au lycée Bellevue, à Toulouse. Il fabrique aussi des bougies et des échiquiers en bois dont il peint méticuleusement chaque pièce pour les vendre à Noël. Il fait aussi beaucoup de récupérations de matériel qu'il retape. Les gendarmes de Portet-sur-Garonne commencent tout
1: juste à s'intéresser à l'histoire de Daniel Massé lorsqu'ils apprennent que le juge d'instruction les dessaisit de l'affaire. Elle est jugée trop grave et doit être confiée à la police judiciaire. Pour Alain Lagarde et ses équipes, l'enquête s'arrête net.
2: Moi, le dossier, il s'est arrêté euh, quand j'ai rendu l'ensemble des procédures euh, aux, aux policiers. À mon grand désarroi, hein, parce que c'est un dossier que j'aurais bien aimé amener jusqu'à la fin. Hein. Mmh, ça va être frustrant. Être... C'est très frustrant. <rire> Je vous confirme. J'ai été tellement en colère ce jour-là, tellement, que franchement, j'ai plus voulu entendre parler de cette, cette histoire-là. Euh, on vous dit que. Ben, on va prendre quelqu'un d'autre pour faire l'enquête bon, eh Prenez quelqu'un d'autre et puis hein, foutez-nous la paix. Quoi.
0: Au 36 quai des Orfèvres, l'enquête sur le colis de Paris se poursuit. Très vite, la piste de Daniel Massé est écartée pour le colis piégé de La Poste. Il était bien à Paris, peu de temps avant l'explosion, mais les emplois du temps ne collent pas. Selon les renseignements donnés par La Poste, le colis de Paris a forcément été expédié après 16 heures dans le centre de la capitale. Lorsque le colis explose au tripostal à 22 h Daniel Massé est alors en garde à vue à Portée-sur-Garonne et il y a passé tout l'après-midi. À ce
1: stade, nous sommes certaines que Daniel Massé n'est pas l'auteur du colis piégé de Paris. Pourtant, au cours de sa garde à vue, les gendarmes se sont fait une idée du personnage.
2: Il nous a intrigué parce que, bon, il euh, nous a agacé parce qu'on n'arrivait pas à trouver la clé. Et ça, ça agace. Hein parce que bon, ça veut dire qu'il prend le dessus sur vous, ça énerve. Mais euh, il était il était fermé complètement. Et ça, c'est, J'en ai, ai vu d'autres comme ça, mais euh, lui, on ne s'y attendait pas parce que ce n'était pas, pas un délinquant. C'est un mec, il n'y a, a rien derrière, il n'y a rien avant. Euh, c'est n'est pas un délinquant ce garçon-là. Enfin, on le dit souvent des, des meurtriers. C'est des gens qui ne sont pas des délinquants forcément, euh, au titre où ce pas des délinquants d'habitude. C'est une histoire qui leur est arrivée, qui, qui arrive dans la vie. Il ne s'est rien passé avant, il ne se passera plus rien après. C'est des gens que vous ne que vous retrouverez plus sur le, entre guillemets, sur le champ de bataille. Euh, voilà, c'est ce genre de, de bonhomme. Là. Donc, on pensait peut-être le, le tordre plus facilement. Le faire venir à, à une explication, parce que si c'est lui, il a des explications. Euh, il avait au moins des justifications par rapport à la manière dont il avait certainement été mis de côté dans, dans l'évolution de, de la société. Voilà. Euh, pourquoi prendre ce chemin-là euh, pour se venger N'avait-il pas d'autres moyens, je ne sais pas, quand même, euh, que de faire euh, péter la tête d'un bonhomme, quand même euh,
0: Ça aurait été un acte...
1: Il faut y passer du temps, quoi. On retrouve Vincent Guillot, le réalisateur de cette série. On débriefe avec lui pour partager nos doutes, nos interrogations et nos hypothèses. Si c'est pas lui, c'est terrible. Parce que de toute façon, que ce soit lui ou que ce soit pas lui, ça va tout détruire autour de lui. Mais si c'est lui... Parce que là, il est sorti, il faut, faut D'accepter de, 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 là... de rencontrer des journalistes pour continuer de leur dire « Non, non, c'est pas moi, je suis victime d'une erreur judiciaire ». Soit il est
0: terriblement innocent, soit il est... En... Il y a encore est plus terriblement fou, quoi. terriblement fou de préméditation. Si Daniel Massé n'est pas l'auteur du colis de Paris, peut-il être l'auteur de celui de Portet On sait qu'il existait un litige entre lui et le couple hernandaise et lors des premières perquisitions, les gendarmes ont retrouvé des éléments similaires à ceux utilisés pour confectionner le colis piégé. Après presque 48 heures de garde à vue, Daniel Massé est relâché. Il n'y a pas suffisamment de preuves contre lui. Chez les Massé, la vie reprend donc son cours et personne ne se doute que l'enquête se poursuit. Les
1: policiers placent le téléphone de la famille sur
0: écoute, tout comme celui d'une certaine Brigitte
1: Azema, une collègue de Daniel Massé qui est devenue au fil des semaines sa confidente. Le juge d'instruction nomme aussi deux experts en graphologie. Ils sont chargés de comparer l'écriture de Daniel Massé avec celle d'une étiquette manuscrite retrouvée sur le colis piégé et presque intacte. Dessus, on peut lire l'adresse de Medilens, 8 chemins des 31 120 portet sur Garonne. Comme si le colis avait été expédié par la Poste alors que les experts sont certains qu'il a juste été déposé. L'auteur de l'attentat a utilisé un feutre noir à pointe large, peut-être pour maquiller son écriture. Le trait est épais, les lettres sont arrondies, montantes. Pendant sa garde à vue à la gendarmerie, Daniel Massé a été soumis à des tests d'écriture. Et c'est sur ce matériau que les experts se penchent dans les semaines qui suivent l'explosion. Les résultats de l'expertise vont être déterminants pour Daniel Massé. Si les graphologues estiment qu'il ne peut pas être l'auteur de l'étiquette du colis piégé, sa piste sera écartée et il faudra repartir à zéro.
0: Cet épisode a été écrit par Adèle Humbert et Émilie Denêtre. Vincent Guillot est notre réalisateur. Il a composé la musique originale de cette série. Stéphane Berthomet est notre consultant. Mille degrés est une série produite par Insider Podcast.
1: En attendant le prochain épisode, venez découvrir des éléments du dossier et des photos de l'enquête sur le compte Instagram de Mille degrés et sur notre site www.insider-podcast.com. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager et mettre des étoiles sur votre application de téléchargement. Merci, à lundi